Hoy quiero aprender a recorrer vuestra emoción desnuda Hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida La música de El Canto del Loco, esta banda española Y este tema que se llama Quiero Aprender de Ti ¿Por qué elegimos este tema en el día de hoy aquí en este Fuerte y Claro? Bueno, muy sencillo. Lo elegimos porque vamos a hablar de un tema del que todos tenemos que aprender, de alguna forma, y que tiene que ver con la realidad, en particular en el Uruguay, del síndrome de Down y la importancia de transitar día a día, hoy más que ayer, mañana más que hoy, hacia el empoderamiento familiar. Y ese es el enfoque psicológico y social, porque además de ser psicóloga y sexóloga, tiene una mirada social impresionante, Vanessa Martínez siempre, y la, y la aporta aquí en el programa. Vamos a hablar de ese tema en el día de hoy, porque además hubo novedades también en el Parlamento con respecto a este tema. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en los próximos minutos en este Fuerte y Claro. Vanessa, el gusto grande de recibirte, de darte las buenas tardes. ¿Cómo andás? Bienvenida al programa. Hola Martín, ¿cómo estás? El gusto es mío y bueno, gracias por la presentación. Bueno, pero es la verdad, es la verdad. Y además un tema que de alguna manera vamos a contarle a la gente también alguna este, intimidad radial nuestra, ¿no? Porque salió un poco claro de una sí. charla entre vos y yo, ¿no? En base a una noticia que uh -huh. había surgido. Y me parece que está bueno sí, cuando... Experiencia. Claro, pero, pero que está bueno cuando, cuando justamente las cosas surgen de esa manera, ¿no? Porque eh, habla también de un trabajo en equipo muy, muy, este, uh -huh. creo que muy aceitado ya a esta altura del partido donde obviamente sí. la jefa de la columna sos vos, pero nosotros a veces nos animamos a proponer. Y es un tema delicado. Yo te decía, bueno, ¿por dónde hincarle el diente? ¿Cómo hincarle el diente? Un tema eh, donde, donde el amor es lo primero que está presente, pero, pero que evidentemente uh -huh. hay otro montón de cuestiones que hay que trabajar también ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, la empatía, la sensibilidad. Pero bueno, un poco a modo disparador, el Senado aprobó por unanimidad proyecto de ley sobre empoderamiento del diagnóstico del síndrome de Down, fue el titular el mes pasado, sí. nos encontramos con eso. La ley busca mejorar el asesoramiento a los padres de niños con este diagnóstico y manda al Ministerio de Salud Pública a llevar un registro de nacimientos y crear un sitio web informativo. Eh, el objetivo es que mmm, quienes puedan pueden ser padres de niños con esta combinación cromosómica específica accedan a información de calidad actualizada y objetiva. Cuando el diagnóstico es prenatal, la manera en que se comunica el diagnóstico es crucial en relación al embarazo en curso. Eh, la ley toma las conclusiones de un estudio uruguayo publicado en 2006 por varios genetistas que mostraron que casi 9 de cada 10 embarazos diagnosticados con síndrome de Down son interrumpidos. Eh, y bueno, la iniciativa fue impulsada por todos los partidos con representación en la Cámara Alta. Claro, claro. Sí, sí, una, una señal bastante este, clara, no, bastante potente uh -huh. de, de la sí. importancia que se le da desde, desde el poder político, en este caso, a este tema, ¿no? o a lo que uh -huh. significa. Sí, sin duda. Eh, Vanessa, eh, vos hacías una pequeña intro general, no, uh -huh. poniendo un poco en contexto también cómo había surgido este tema, lo que yo comentaba, pero ¿qué más podés Exacto. decir acerca de, de esta ley? De lo que estuviste hurgando, ¿no? de lo que estuviste averiguando. Bien, sí. Bueno, eh, antes que nada, que el lenguaje verbal y no verbal, el tono, la manera, como la información que se le brinda a los padres cuando se confirma un diagnóstico prenatal o postnatal del síndrome de Down, son decisivos en cuanto a cómo los padres procesan 
eh, dicha información. Eh, eso sostiene la ley, básicamente. Claro. Muchas veces los progenitores toman la decisión de interrumpir el embarazo sin haber recibido información actualizada al respecto acerca de la calidad de vida de los individuos con este síndrome eh, ni sobre la percepción que ellos tienen sobre sí mismos ni la que tienen sus familiares. También se habla de los avances obtenidos en la educación y el desarrollo de las personas con este diagnóstico en los últimos años. Por lo tanto, se considera que es vital que el asesoramiento médico eh, no se enfoque solamente en los problemas posibles que puedan ocurrir, sino también en las capacidades reales que estos individuos eh, digamos, tienen además. Eh, todos los servicios de salud deberán tener un profesional o un equipo capacitado y sensibilizado en el modelo social de la discapacidad para asesorar justamente a los padres. Claro. Un poco sería eso. Uh -huh. eh, Vanessa, eh, ¿qué sucede con el entorno familiar y social de, de estas personas? ¿no? Porque eso también es un tema que va de la mano con esto otro que vos venías explicando también, ¿no? desde el momento que se da el diagnóstico y, y todo lo que viene después, ¿no? todo, todo el proceso de, de acompañamiento de la vida de un hijo. Uh -huh. Bueno, la familia es el núcleo fundamental en el que se desenvuelven los individuos que forman parte de la misma. En la familia um, consiguen la contención que necesitan y se favorecen las condiciones propicias para que se desarrollen plenamente. La actitud principalmente de los padres eh, marcan la pauta de cómo los van a tratar los demás. Al principio estará mucho tiempo con profesionales, recibiendo diferentes tratamientos. Eh, a veces los padres incluso sienten que invaden un poco su intimidad. Ellos tienen derecho, los papás, a ser informados de los tratamientos, a dar su opinión y a negarse si no están de acuerdo. Claro. Probablemente eh, los padres reciban mensajes contradictorios con respecto a a lo que pueden esperar de su hijo o hija. Esos comentarios... Qué tremendo eso también, ¿no? A veces. Qué, qué tremendo eso sí. que estás diciendo, ¿eh? Claro. Sin duda, sin duda. Los bombardean un poco, ¿no? Claro. Y, y como decía, eh, los puedes animar y hacer que, eh, que se abandonen los tratamientos. Pero bueno, lo importante es tener presente que los resultados no siempre se ven inmediatamente. Es necesario seguir las recomendaciones de los profesionales. Hay que ser constante no desanimarse, ni sentirse culpable creyendo que podrían haber hecho más. Claro. Los padres eh, y sobre todo las madres son las que se encargan de la gran mayoría de los cuidados, pero tampoco deben dejar eh, que esto, digamos, las absorba eh, completamente. Deben cultivar el trabajo, amistades, bueno, el tiempo libre. Claro. Eh, en el plano de lo social, eh, no solo se trata de tratamientos, educación y trabajo, las personas con este síndrome tienen derecho a disfrutar del ocio en actividades que les gusten, eh, básicamente facilitarles momentos de diversión y también la oportunidad de vincularse con otros individuos de su edad. Lo que se busca es el esparcimiento, eh, no dejarlo delante del televisor durante horas, eh, es bueno interesarlos en algún deporte, ya que eso va a facilitar la integración social, el formar parte de un grupo, compartir con otros, eh, bueno, el ejercicio físico. Sí, sí, eso es todo un ganar-ganar, digamos, ¿no? Porque no solamente el ejercicio de por sí físico es saludable, sino todo lo que implica, como tú bien decís, ¿no? A nivel de lo que es la interacción social, ¿no? El, 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 el contacto. Claro, formar parte de un grupo. Formar parte de un grupo, exactamente. Uh -huh. Me voy un poquito para atrás de repente en esto que venías hablando, porque, porque bueno, vos comentabas, ¿no? Este, 
eh, el tema de, de la importancia de cuidar hasta la comunicación no verbal, que es tan importante, uh -huh. ¿no? Aunque a veces no se tenga en cuenta, la mayoría de las veces no se tiene en cuenta, pero bueno. Este, pero es muy importante. Pero sí, será importante, por favor, hasta los silencios, ¿Sí? ¿no? los gestos, todo. Uh -huh. eh, pero, ¿cómo...? Hablan por sí solos. Hablan, se hablarán, se hablarán, por favor, Vanessa. Pero, ¿cómo se vive la, la, la comunicación del diagnóstico de, de, uh -huh. de un síndrome de Down? Bueno, bien. Sí, ¿La perdimos? No, la tenemos ahí. Pensé que se ¿Hola? Sí, no, ahora, no. sí, sí. Ahora sí, ahora sí. sí. Eh, bueno, el momento más difícil para la familia es, sin duda, cuando se le comunica el diagnóstico. Los padres pasan por un proceso de duelo antes de asimilar y aceptar que su hijo o hija tiene un síndrome de por vida que hay que afrontar. Eh, dicho proceso se divide en etapas que se definen por los sentimientos que, que predominan, ¿verdad? Claro. Eh, la primera etapa eh, es la que llamamos eh, la etapa de confusión, en donde la comunicación del diagnóstico provoca una especie de shock que no le permite a los padres entender de lo que les están hablando. Luego viene una etapa de pérdida, que es cuando una pareja tiene un hijo, espera que, que sea el bebé ideal. En esta fase los padres sienten que de algún modo han perdido a ese niño perfecto al que estaban esperando. Luego viene una etapa de negación, que es cuando los padres se niegan a aceptar que su hijo tenga un síndrome crónico, como el síndrome de Down. Existen pensamientos del tipo, eh, no es cierto, esto no me puede estar pasando a mí... Eh, tiene que haber un error, se han equivocado, etc. Luego viene lo que es el enojo, la culpa, el resentimiento. Sí. Los padres se rebelan con el destino. Eh, si son creyentes, religiosos, eh, la ira va dirigida a Dios. Se preguntan por qué a mí. Bueno, en lugar de preguntarse por qué a mí no. Claro. Además puede existir la sensación de que algo se ha hecho mal. Y bueno, y por último viene la etapa que yo mencionaba al principio de asimilación y aceptación, que es cuando la familia enfrenta la situación de una manera eh, realista y busca soluciones que sean eficaces. Pero bueno, en definitiva, cada persona vivirá esto de una manera diferente, pudiendo experimentar distintos sentimientos. Eh, puede ocurrir que existan pensamientos negativos, eh, nadie está preparado para tener un hijo con discapacidad. Eh, con el tiempo la familia se adapta a la nueva situación y la vida retoma su ritmo habitual. Claro. Eh, en caso de que las preocupaciones, tristeza, eh, bueno, a veces eh, insomnio, apatía, etcétera, permanezcan, puede que exista una depresión o ansiedad y, bueno, que en ese caso sea necesario eh, pedir ayuda, ¿no? Ayuda profesional. Claro, claro, sin duda. O sea, y ahí entra, por ejemplo, un psicólogo, ¿no? <ríe> por, por... Claro, no, sin duda, sin duda. Eh, Vane, eh, en el marco de esto que vos venías explicando, ¿no? Eh, capaz uh -huh. que estaría bueno poner en, en los oídos o en los ojos también de los que nos están viendo, no solamente escuchando, eh, algunas ideas ¿no? que, 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 que a vos como profesional te parece que pueden ayudar justamente a los padres a mejorar esa uh -huh. comunicación también, ¿no? Porque ahí hay otro aspecto interesante a la hora de, de analizar el vínculo y el trabajo que es... Que a ver, que, que, que el trabajo es todos los días, ¿no? Porque vos decías recién, nadie está, prepar nadie está preparado para ser padre, 
Empecemos por ahí, ¿no? Exacto. De ahí viene Tal todo cual. lo demás, ¿no? De ahí viene todo, todo lo demás. Este, todo y lo, ahí empieza el viaje. Eh, ahí empieza el viaje. Eh, eh, por ser padre debe ser de las Muy cosas más maravillosas del mundo, claro. Pero a lo que voy es... Y de las más difíciles y de la, Exactamente. No, no hay manual. Como no hay manual para vivir... Te completé mucho menos, la frase. Exacto. Me completaste la frase. Mucho menos para ser padre. Por eso te digo, ¿no? Capaz que algunas ideas están buenas como para ayudar justamente a eso, ¿no? Bueno, bien. Sí, en los vínculos cotidianos con los individuos con este síndrome puede ser que no se noten diferencias con el resto de las personas. Aunque se deben tomar en cuenta, eh, bueno, como tú decías, algunas recomendaciones para mejorar la comunicación con las personas con síndrome de Down. Como, por ejemplo, hablarles más despacio, pero no más alto. Eh, si no entienden lo que se les dice, se deberán buscar términos más sencillos y también tener presente que se les puede dificultar comprender varias instrucciones a la misma vez eh, si se dan de forma sucesiva. Además les cuesta generalizar lo que aprenden. O sea, aprenden a manejarse de determinada manera en una situación, pero después no son capaces de darse cuenta que en una situación similar deberían manejarse de esa misma manera. Claro. ¿No? Un poco eso. Claro, sí, sí, sí. Es que justamente es un... Es, es... Te estaba escuchando y es un trabajo, ¿no? Es un trabajo, uh -huh. un ejercicio, ¿no? Vos es que me quedé pensando en una cosa muy interesante que vos mencionabas eh, en, en, en esa suerte de, de, ¿no? de lista o de ítem ítem uh -huh. a ítem vinculado a, a las reacciones ¿no? que pueden tener los padres, la familia. Y me hizo acordar una uh -huh. columna que vos también mencionaste cuando hablábamos del bullying ¿no? y, y de los adolescentes. Sí. ¿Cómo los seres humanos... Perdóname que me, me, capaz que me voy por las ramas, pero creo que vale la pena no, animarme. Favor. Digo, ¿cómo los seres humanos sí. tenemos como esa eh, tendencia, no importa en la edad en la que estemos y en la situación en la que estemos, ¿no? a sí. eh, pensar que si no es eso que está idealizado, entonces... Uh -huh. Es un bajón, básicamente, ¿no? Uh -huh. eh, quiero decir... Si se sale eh, de la regla... Si se, digo, para salir del tema, de eh, tener un hijo con síndrome de Down, ¿no? Hablemos de lo que hablábamos la otra uh -huh. vuelta, de los adolescentes. ¿Cuántas chicas o chicos, uh -huh. por ser gorditos en el liceo o en la escuela, uh -huh. les, les siguen haciendo bullying hasta el día de hoy? Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O uno mismo se, uh -huh. se hasta auto... Hasta por ser lindos. Y también, ¿no? Hasta por hasta, ser lindos. Hasta por ser... Otra parte exacto, también. es como... Por, 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 más por... difícil de entender. Claro, más difícil, pero... Claro, exacto. Bueno... A eso iba, ¿no? Qué, qué fuerte, cómo, cómo esos, esos, esos parámetros que la sociedad, en definitiva, culturalmente establece de belleza o de fealdad sí, o de lo que sea, es terrible, ¿no? Sí, es muy cruel. Es cruel, ¿no? Sin duda. Claro. Sí, y vale, vale, sí, la, que, que lo traiga, sí, claro que sí. Por eso digo, porque en ese proceso de repente que vos mencionás hasta de hasta de negación, ¿no? esto no me puede estar pasando, no, no puedo tener un hijo con tal uh -huh. o cual patología... Eh, como decís vos, ¿por qué no a mí? No es lo esperable. <ríe> claro, no es lo esperable, pero ¿por qué no es lo esperable? ¿no? Es, claro, ante esa pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Claro. Eh, no, la, la siguiente pregunta, un poco a modo de respuesta, es ¿por qué no a mí? Claro. ¿No? claro. ¿Qué tengo yo de especial, no? de diferente? Claro, claro, claro. Por eso digo, porque es bueno como cuestionarse todas esas cosas. y es Estoy haciendo <ríe> terapia al aire, pero me parece que está bueno porque... <ríe> no, pero está aporta. bueno relacionar también, asociar con, claro. obviamente, con, con otras temáticas, otras columnas, claro. Y en definitiva, un poco todo tiene que ver con todo también, ¿no? Como tú decías, ¿no? Lo que tiene que ver con, con lo social, ¿no? Bueno, con la psicología, claro. con la sociología, en fin. Yo, a modo de conclusión, porque vos ya, no, ya más o menos concluiste, pero... A modo sí, de no, pero tengo más ideas, tengo más ideas y sugerencias. No, no, no. Eh, más sí. en general para los papás, fuera de lo que tiene que ver con la comunicación. A ver. 
que me parece que son interesantes para compartir, como por ejemplo, bueno, aprender, informarse eh, lo más posible al respecto, eh, que bueno, la ley va a estar contribuyendo en esto, ¿no? Aparentemente, para ayudar al niño y a sí mismo, tratar al niño como si fuera un niño sin discapacidad, enseñarlo a ser autónomo, eso es fundamental, no sentir culpa si se tiene que rezongar al niño por su conducta, porque se lo tiene que educar, no convertirse en maestro o terapeuta, disfrutar del hijo, jugar con él, eh, demostrarle afecto, llevarlo a distintos sitios, eh, bueno, pueden leer cuentos juntos, en definitiva, divertirse, aprender de otros padres y de profesionales a satisfacer las necesidades especiales de su hijo, mantenerse al tanto de los avances tecnológicos y tratamientos nuevos, aunque siendo cuidadosos con las nuevas eh, modas, ¿no? que no estén comprobadas, eh, no buscar tampoco curas mágicas ni tratamientos milagrosos. Claro. Eh, este síndrome no tiene cura hasta el momento, pero la persona que lo tiene puede disfrutar de sus derechos si sigue un tratamiento adecuado. Eh, también no descuidar al resto de la familia, sobre todo a los hermanos, no darles responsabilidades por encima de sus edades. Eh, ellos no siempre podrán hacerse cargo y, bueno, tampoco tienen por qué. Tienen derecho a, a hacer su propia vida. Claro cultivar la relación de pareja, divertirse, la pareja también puede no estar pasándola bien, no hablar siempre del mismo tema, naturalizarlo de alguna manera, ¿no? Eh, seguir haciendo lo que les gusta, actividades, salidas con amigos, sin sentir culpa, esto para los papás, ¿no? No avergonzarse de los sentimientos ni guardárselos. Eh, y bueno, y por último, no permitir que los compadezcan ni que los consideren superhéroes por hacerse cargo de de su hijo. Claro. En definitiva, cuidar su dignidad. ¿Qué te parece? Nada más ni nada menos. La ¿no? dignidad. La dignidad. <risa> nada más ni nada menos. Yo creo que está bueno eh, ser padre, que está bueno ser padre en cualquier contexto, eh, y creo también uh -huh. que... Y aprender a ser padre. Y aprender a ser padre, y creo que también está bueno uh -huh. vivir en un país donde el Senado haya aprobado por unanimidad un proyecto como este que habla sobre el empoderamiento uh -huh. del diagnóstico del síndrome de Down, ¿no? Uh -huh. A mí me parece... Me encanta que... esa palabra, además. Pero es que realmente, es verdad, ¿no? A mí me pasa lo mismo, me parece que está, sí, sí. está perfecto y me parece que es sano y está bueno que la sociedad uruguaya lo conozca Inclusión. porque esto no tuvo mucha prensa tampoco. Inclusión, ¿no? Ahí va. No, no, no. Exacto. Esa Por eso sería. me parece también, me parece buenísimo, eh, bueno, que me lo haya sugerido, porque la verdad que sí, eh, yo también me puse a investigar un poco más y interiorizarme un poco más con el tema y la verdad que está bueno eso también de, claro. de compartir temas de actualidad y más si, si bueno si no se habla mucho no claro y vi, hablarlo vos que sos oyente de, de, del programa además de integrante del equipo y conductora de esta columna eh, estarás ya verde de escucharme decir esto que digo siempre no los temas pasan 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 y esto mm. en realidad no, para mí no tuvo la la repercusión que podría haber tenido. No. Yo entiendo que a nivel político... No, fue un titular. Fue un titular, un titular. ¿no? Entonces, pero hay muchas familias en el Uruguay que eh, claro. están viviendo en, en este momento y, y han vivido este tipo de situaciones. Y, y, está, y está bueno... Está bueno que se las visibilice. Exacto. Que, que no es lo mismo que etiquetar, ¿no? Es Totalmente. visibilizar, que se sepa que, que existen, que, que se toman en cuenta, ¿no? Vaya matiz, ¿no? Que se incluyen. <ríe> claro, <ríe> sin duda. Vanessa, yo te agradezco como siempre este rato de comunicación, como yo siempre te digo, de, de calidad en este Fuerte y Claro. Y si te parece, en unos días nos volvemos a reencontrar con esta columna, seguramente con algún otro tema, y siempre profundizando pues claro sí. e hincándole el diente a alguna cuestión. Te mando un abrazo fuerte uh -huh. y claro y te convoco en estos días. ¿eh? Un abrazo. Uh -huh. Otro, chao, chao.